0: nós Falando nisso de hoje com este... <risos> Bem-vindos ao nosso canal YouTube de hoje com Falando nisso. Pessoas que têm déficit de atenção com hiperatividade, trocam palavras, se atrapalham com os termos. E a nossa pergunta de hoje, vinda de Diego Oliveira. Gostaria muito de saber sobre o tema. O que a psicanálise tem a dizer sobre o TDAH? em crianças e em adultos, né? o transtorno déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Uma forma de sofrimento ascendente para alguns, super diagnosticada, aquele que propôs esse quadro, pouco antes de morrer, fez uma entrevista para a uma revista alemã, dizendo que ele mesmo não acreditava na consistência clínica do quadro que ele tinha produzido, na verdade, para operar certos, certas comporações em laboratório, né, para ver se ele encontrava certas correlações entre funcionamentos psíquicos. Essa reportagem eh, se tornou polêmica, porque eh, ela uh, veio de encontro a uma série de críticas a forma como a psiquiatria vinha propondo e vem propondo categorias diagnósticas que são mais assim baseadas em convenções, em coisas que acontecem junto de forma regular, do que qualquer hipótese etiológica, qualquer descrição de processo, de curso, qualquer hipótese sobre o desenlace. Então é como se a gente pegasse que coisas que acontecem junto e dizer, olha, isso aqui forma uma doença, mas não, não é assim, isso, isso é um critério, vamos dizer assim, muito amplo. O TDAH, ele se popularizou também num momento em que estava associado com uma medicação, né? o que torna a coisa mais suspeita, que é o metilfenidato, uh, vendido aí com uma ritalina, e que no Brasil chegou até um crescimento de vendas uh, de 900% de um ano para o outro. O metilfenidato é um tipo de anfetamina, um tipo de estimulante e que permite que certas alterações de, de atenção sejam reguladas. Portanto, vamos falar um pouco assim da definição, já que esse quadro não é um quadro eh, criado pela psicanálise, mas é um quadro aí eh, que vem da psiquiatria, vamos falar da definição dele. Né? Ele envolve então oh, seis entre estas eh, características que eu vou elencar aqui. Falta de cuidado é de atenção a detalhes. A expressão já é um pouco assim capciosa do ponto de vista semiológico. O que, que significa falta de cuidado? Né? Às vezes significa cuidado dirigido para outras coisas. Às vezes significa cuidado uh, que não está dirigido para aquilo que a gente quer que a criança, vamos dizer assim, desempenhe. Mas tudo bem vamos passar para a ideia que uh, são crianças e depois adultos que têm uma dificuldade grande de sustentar a atenção ao longo de uma determinada atividade. Então elas começam a brincar, mudam de brincadeira. Começam a comer, mudam de atividade. Saem, levantam na classe. né? Estão sentados, mas não conseguem ficar sentados. Se levantam, e aí a gente já está falando né, da hiperatividade. Mas que no fundo é, indica o seguinte, uma espécie de inquietude que vai tomando conta da, do, do sujeito na medida em que ele se vê, assim, em situação. Né? Aquela situação. Aquela situação exige um regime atencional. Um regime atencional que eh, pode eh, exigir um foco mais concentrado e direto, ou um foco mais difuso. O que está sendo sugerido é que são sujeitos que têm dificuldade, então, de se manter ali na sustentação da atenção ao longo do tempo. E elas parecem terceira condição, né? Não ouvir, não escutar, não prestar atenção. De novo, né? Não entrar em relação, manter-se numa situação. As trocas são rápidas, são erráticas, elas são interrompidas constantemente. Isto leva a outro critério, e veja que eles parecem assim se repetir, né? Não seguir instruções. Eu, por exemplo, sou alguém que não faz, é, quando recebe assim, um manual de instrução de uma televisão, de um rádio, e é aquela pessoa que não lê todos os itens antes de é, usar. Ela começa a usar, ou, ou enfim, não consegue prestar atenção e seguir ali esse, esse movimento assim, preparatório para... Uh, o uso daquele objeto. E elas, uh, próxima próximo traço, tem dificuldade em manter e sustentar o esforço mental. Né? Atividades que exigem o esforço mental prolongado são difíceis para essa pessoa. Ela levanta, vai pegar um café, ela, ela muda o foco, ela começa a pensar em outras coisas. Então, bom, temos aqui déficit de atenção. Ela constantemente perde coisas... É, ou uh, é, interrompe é, é, atividades. Ela perde o livro, ela perde a malha, ela perde as canetas, ela perde as borrachas. Deve ser dizer, bom, óbvio, né, se a pessoa não consegue se manter em atenção e cuidar, né, cuidar da, dos seus objetos, ela vai perdê-los. Outro traço, elas são uh, facilmente distraídas para mim isso é, assim, uma espécie de sinônimo do sinônimo do sinônimo do sinônimo, né? Quer dizer, se você não consegue manter a atenção, basicamente você se distrai, você muda a sua atenção para outro foco, que pode ser no presente, pode ser no futuro. O que que eu vou comer amanhã? Ah, o Palmeiras vai ganhar ou não? Ou pode ser no passado. É, o que me disseram? Aquela diálogo ficou interrompido Então eu saio... E me distraem Finalmente e são pessoas, olha só Que estão marcadas pelo esquecimento de compromissos cotidianos Ah, tinha que trazer a lição Não trouxe Marquei de te encontrar Não fui Disse que ia fazer Não fiz Isso pode então uh, estar ou não associado com uh, a hiperatividade E a hiperatividade vai ser descrita aqui como a uh, uma agitação inquietude corporal que faz a criança levantar, que faz a criança subir, por exemplo, em cima de cadeiras, em cima de mesas, faz com que ela não consiga ficar sentada, faz com que ela fale demais, ela fala ininterruptamente, faz com que ela interrompa a fala do outro. O outro tá falando antes que o outro termine, ela vai lá e já começa a encadear a sua participação na conversa né então ela ela tem uma relação de de interrupção assim do, do ciclo de trocas o ciclo de alternância entre eu falo você escuta você fala eu escuto ela tem uma dificuldade então linguística às vezes de troca de turno bom como vocês estão vendo isso parece ser um mal endêmico de certas gerações gerações mais contemporâneas que muitas pessoas associam com um modo de criação, né? é, envolvendo o uso de telas, envolvendo assim, uma, uma grande ocupação do cotidiano, em que a criança passa de uma atividade para outra atividade, para outra atividade, né? cada uma delas, vamos dizer, com um tempo menor, sem grande trabalho de descompressão e de é, passagem entre um... Um, um assunto, ou uma situação e outra situação. Então há uma contiguidade assim, meio metonímica entre essa forma de sofrer e uma vida mais acelerada, uma vida mais ocupada, uma vida que vai assim, sendo cada vez mais cronometrada, em que as coisas devem ser feitas no seu tempo com muita ordem, com muita organização. Então é possível que na medida que a nossa vida vai é, aumentando a sua, a sua estrutura de agenda, que aquelas que não conseguem cumprir isso vão sendo patologizados. Mas vamos sair do nível descritivo, vamos, vamos perguntar, perguntar né, quem, é que, quem é que pensou coisas correlatas da história da psicanálise sobre o TDAH. E chegamos assim ao livro de William Reich, O Caráter Impulsivo, onde uh, ele descreve lá nos anos 30, 40, né, uh, certas formas de associação entre o eu e a sexualidade, né? e vamos lembrar que para a psicanálise existe sexualidade na criança. Né? Aliás, a dificuldade de articular a sexualidade eh, com o conjunto da experiência psíquica eh, é uma tarefa constante, permanente para a criança. E o Reich dizia em tese né? que eh, quando esta junção, essa integração ela não acontece de uma maneira muito favorável, o que a gente tem são o que? Impulsões. Então vamos diferenciar as obsessões, que são pensamentos circulares, fixos, que não evoluem, que giram em torno de si mesmos, as compulsões, que são atos que a gente tem que fazer, do tipo verificar se a porta está fechada ou aberta, ler aquele livro até a última página, riscar e recomeçar de novo quando a gente erra e as impulsões. As impulsões, elas são atos, né, que implicam uma espécie assim de deflexão do estímulo. Então, quando chega uma uh, uma, uma demanda, quando quando a criança ou o adulto se vê diante do outro, quando se instaura uma situação, é preciso que a gente Uh, se acomode dentro dela, e que a gente mantenha-se eh, diante de um conflito colocado, diante de um conflito posto. Para que isso seja possível, o eu precisaria estar então numa espécie de compromisso né, com a sexualidade, com o conflito, com a angústia. Ele deve suportar um determinado nível de angústia. O que acontece com o sujeito impulsivo? Ele transforma essa angústia em ação. Ele eh, coloca pra fora, ele comportamentaliza o conflito, ele sensorializa o conflito, então com isso ela vai regulando a angústia, mas ele vai regulando a angústia porque a angústia vai se exteriorizando, ela vai se prendendo, então, nas rotinas do cotidiano, nas demandas domésticas, na ordem, na rede de expectativas e controlabilidades que a gente se estabelece em relação ao outro. E isso tudo vai produzindo, então, uma, uma exteriorização do eu. O eu passa a funcionar, vamos dizer assim, a céu aberto. E nesse estado, o que a gente tem é justamente uma inconstância. É uma dificuldade de manter a atenção, a atenção para a psicanálise era uma das funções do eu. Né? Mas era também, diz o Freud, uma forma de defesa, uma forma de defesa baseada apenas na contracatexia. Em vez de eu deixar o estímulo entrar, criar um conflito dentro de mim, eu assim regulo a entrada. Opa, vai entrar um conflito? Eu mudo de assunto opa, vai entrar um assunto, um, um outro conflito, eu, eu mudo de país, vai vir um outro conflito, eu mudo de emprego, eu mudo de namorada, eu altero a realidade onde eu estou, isso é mais típico do adulto, né do TDAH em adultos, que tem as condições para fazer essa alteração, e que no fundo... Uh, vão domesticando a própria angústia com uma controlabilidade projetada sobre o meio, sobre a realidade. No livro organizado pela Julieta jerusalins Intoxicações Eletrônicas, a gente vai ver como uh, o trabalho em multitarefa, o trabalho uh, que vai sincronizando demandas múltiplas postas ao mesmo tempo, né, pelo, pela tela, pelo videogame, pela pela estrutura da, 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 da linguagem digital, ele favorece que uh, aquilo que não interessa a gente evita Clica, unfollow, delete, põe para fora. De tal maneira que a gente está permanentemente controlando o que entra e o que, é, o que não entra. E se aquilo for desagradável, causa desprazer, então põe pra fora. Essa maneira de funcionar, ela vai evoluindo para as relações. Então dentro de uma relação onde eu estou ali tomado por um conflito, eu vou querer me evadir da relação. Muitas pessoas nessa situação vão ter dificuldades em fazer prova, porque elas estão tão angustiadas em ver o fim da prova, em escapar da prova, que em vez de se dedicar ao assunto, elas começam a pensar em como eu faço para sair daqui. Onde é que está a porta de saída? E isso, obviamente, leva ao prejuízo do resultado, ao prejuízo de o quê? Da possibilidade de estar com o outro. A gente já falou disso aqui em vários é, dos nossos falando nisso. Né? O mal-estar e o estar. Então, o TDAH é uma patologia do estar, da possibilidade de permanecer em situação, significa com conflito, com angústia. Nesses dois livros, Discurso e Semblante e Litorais do Patológico, que a Daniela Sanches eh, ajudou a sistematizar, foram dois seminários que eu desenvolvi na USP, eh, em torno da obra do Lacan, do seminário sobre os discursos, a né, teoria dos quatro discursos, que vai lá uh, do seminário 16 até o seminário 19. O Bully vai pôr aí até o, o nosso incrível vídeo sobre os quatro discursos. E lá a gente desenvolve essa hipótese de que o TDAH é uma patologia dos discursos. Uma espécie assim, de aprisionamento do sujeito num funcionamento discursivo sem giro. Então a gente não sai do discurso do mestre e vai para o discurso histérico. A gente não sai é, do, do discurso uh, uh, do mestre e vai para o discurso universitário. Isso explica o grande terror que o TDAH causa nas escolas. Porque a gente tem ali uma relação, um laço, que não faz transmissão de saber. Porque, eventualmente, é um laço baseado na sustentação apenas do discurso do mestre, ou o discurso universitário, ou o discurso estéreo. Esse aprisionamento discursivo, ele indica também o quê? E aí é uma hipótese de trabalho, que no TDAH a gente tem uma certa dificuldade de o quê? Estabelecer transferência. A gente transforma a transferência em identificação, em projeção, em demanda, em reação. Por quê? Porque a transferência é justamente o nome que foi dado pelo Freud para esse estado de relação em conflito. Conflito posto. Conflito que envolve angústia, que é suportada e usada para o enfrentamento Uh, daquilo que está deformando a situação, daquilo que está impedindo que a situação seja propriamente nomeada, uh, daquilo que está impedindo de que, de que o conflito seja uh, enfrentado. Então essa é uma hipótese de trabalho, ela tem que ver com como a psicanálise estaria pensando, criticando a própria noção, fazendo análise ideológica da ascensão social desse, desse sintoma e também é, hipotetizando sobre a sua etiologia, sobre a sua, sua causalidade. É uma, um sintoma perfeitamente tratável, né? a, a... Casos, inúmeros casos relatados, de reversões do TDAH, porque justamente o que acontece? Na medida que a criança vem para a análise, os analistas em geral têm traquejos, manejos, formas de introduzir o que? A transferência. Ou seja, não vão chegar ali e dizer você tem que brincar, você tem que comer, você tem que estudar, faça isso, faça aquilo. Vão deixar que a criança esteja ali, fique ali, enquanto suas próprias palavras no seu próprio tempo. E na medida que a transferência vai se instalando, transferência propriamente dita, o TDAH tende a ceder, diminuir, a, a ser enfrentado, então, clinicamente. Quem quiser mais fragmentos acelerativos, hipermobilizantes e, e de atenção permanente, nunca desliga... Clique aqui em Aquele Onda Mover.